0: Rêver de nouveautés.
1: Rêver de nouveautés.
0: Les nouveautés. J'ai
1: beau aimer les nouveautés.
0: Rêver de nouveautés. Putain. Rêver de nouveautés.
1: Rêver de nouveautés. Rêver de nouveautés, c'est le podcast qui fait intervenir les chercheuses et chercheurs en sciences sociales sur des thématiques neuves, originales et qui nous permettent de renouveler notre perception de la recherche.
0: En collaboration avec le Centre Émile Durkheim et l'axe de recherche résilience, vulnérabilité et recours, on s'intéresse aux nouveaux sujets, à l'interdisciplinarité et aux nouvelles méthodes en posant la question. Qu'est-ce que la nouveauté peut apporter à la recherche On vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rêver Nouveauté. On y parle de sciences sociales, de recherche, de phénomènes de société et de ce qu'il y a de neuf dans ces sphères. Je suis Clément Reversé et avec Anne Guichard et Alban Mézy nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Boissonneau, doctorant en sociologie holiste à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Sous la direction de Béatrice Millard et Julien Fijac, ta thèse intitulée « Les nouveaux acteurs de la vulgarisation en ligne, quel réseau pour quel public ?» s'intéresse donc au phénomène de la vulgarisation, notamment sur YouTube, mais aussi et surtout les enjeux qui s'y dissimulent. Tu as accepté de venir nous en parler aujourd'hui et de nous faire rêver de nouveautés un petit peu. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir participer à ce podcast. Merci à vous. Nota Bene de Benjamin Brio avec 2 millions d'abonnés, Les Revues du Monde de Charlie Danger avec bientôt 1 million, Linguisticae de Romain Filstroff avec 400 000, Y-Penser e de Bruce Benaram avec 1,1 million, encore C'est une autre histoire de Manon Champier avec 680 000, la vulgarisation ne semble jamais avoir été aussi populaire qu'aujourd'hui. Face à l'ampleur d'un tel phénomène, la sociologie et les sciences sociales se doivent d'investiguer et de se questionner sur les mécanismes sous-jacents, les réseaux, mais aussi les modes de production de ces savoirs. Parfois érigés en célébrités du net, ils font aussi parler d'eux, parfois par des déboires un peu plus sombres. Thomas Boissonneau, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ta recherche
2: Oui, alors euh, je m'intéresse à la façon dont se fait la vulgarisation aujourd'hui sur Internet, et en particulier les médias sociaux numériques comme YouTube ou Twitch. Et je ne vais pas forcément m'intéresser au contenu en eux-mêmes, mais plutôt aux acteurs et aux actrices qui sont derrière ces contenus. Donc tout ce qui va se passer derrière la caméra finale.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler sur cette thématique
2: euh, Le choix il s'est fait selon deux raisons. Déjà une raison personnelle, moi je suis un gros consommateur de ce qui se fait sur Internet, en particulier des plateformes comme YouTube, et même je suis un gros consommateur aussi de la vulgarisation. Et puis aussi, euh, d'un point de vue scientifique, c'était intéressant de traiter ce sujet, parce que je pense qu'on va en parler, mais... C'est euh, quelque chose qui est quand même relativement récent, mais qui est très important aujourd'hui. Et ça a été relativement peu étudié, même si aujourd'hui, on est quand même de plus en plus à travailler sur ce sujet-là.
1: D'accord. Donc, tu nous dis que c'est un phénomène récent, mais il y a quand même eu, j'imagine, une évolution de ce phénomène. Donc, quelle a été cette évolution et pourquoi
2: euh, ça fonctionne aussi bien aujourd'hui Bien sûr, il y a eu une évolution. Alors, euh, pour ce qui concerne des plateformes comme euh, YouTube, notamment, ça fait une dizaine d'années vraiment que la vulgarisation a explosé. Mais avant ça, dans les années 2000, on a eu le début de la vulgarisation sur Internet avec les blogs, où là, c'était surtout des formats écrits ou parfois euh, des photos ou des très courtes vidéos. Euh, puis, il euh, y a des plateformes comme YouTube qui ont émergé euh, entre 2005 et 2010. Euh, YouTube, par exemple, c'est 2006, euh, arrivé en 2007 en France. Et euh, il y a eu l'émergence de plateformes numériques comme YouTube entre 2005 et 2010, et c'est principalement autour des années 2010, et notamment entre 2012 et 2014, qu'on voit l'apparition des grosses chaînes de vulgarisation comme celles qu'on connaît aujourd'hui. On a Dr Nozman qui crée sa chaîne en 2011, Florence Porcel, Syllabus ou Nota Bene en 2014. Euh, L'évolution du phénomène, c'est que ça a explosé pendant ces années-là, et aujourd'hui ça fait vraiment une dizaine d'années que le phénomène émerge. Et il est encore en constante évolution aujourd'hui avec l'apparition de nouvelles plateformes comme TikTok, par exemple, qui imposent le format court.
0: Et du coup, on a des carrières types un peu de vulgarisateurs
2: On ne va pas avoir une carrière type mais on va quand même avoir des tendances qui vont un peu émerger. C'est une partie de mon travail d'essayer de comprendre comment peut s'articuler une carrière de vulgarisateur sur Internet. Donc les tendances, c'est que généralement, ces plateformes-là sont ouvertes aux amateurs. Donc la plupart des vulgarisatrices et vulgarisateurs vont commencer à un niveau amateur, euh, le plus souvent sous forme de passion comme un hobby à côté d'une activité principale. Et puis, euh, au fur et à mesure de leur évolution, les plateformes, selon leur fonctionnement, euh, peuvent permettre une rémunération par la publicité ou par euh, des partenariats ou bien le, le financement par le biais des, du public qui peut apporter aussi euh, une forme de rémunération, ce qui peut euh, parfois créer un salaire et donc euh, une évolution professionnelle sur ces plateformes-là. Euh, moi, j'essaye de définir des étapes de carrière qui vont être selon différents critères, un niveau de notoriété, un niveau de revenu. Par exemple, à un certain niveau de revenu, il faut passer de l'auto-entreprise à la société anonyme. Ça peut être un exemple de changement d'étape de carrière. Et donc, euh, je ne pourrais pas vraiment aujourd'hui définir tout de suite une carrière de vulgarisateur, car c'est un travail qui est encore en cours. Et je ne voudrais pas m'avancer sur des choses qui ne seraient pas précises. En tout cas, euh, on peut dire que la plupart du temps, elle commence au niveau amateur. Puis, à un moment donné, les revenus font que la personne va s'investir pleinement euh, là-dessus. Et parfois, ça amène jusqu'à un certain niveau de, de notoriété.
1: D'accord. Et au niveau de sans faire des, des carrières type, est-ce qu'il y a les personnes qui se lancent dans, dans ce domaine Ils sont eux-mêmes intéressés, tout simplement un peu curieux sur ces sujets, commencent par consommer de la vulgarisation et puis enchaînent en en faisant eux-mêmes Ou alors, est-ce que ce sont
2: des scientifiques qui décident de produire à côté Il y a un peu des deux. Là encore, je vais parler en tendance générale, même s'il y a toujours des, des cas particuliers. Mais la plupart du temps, les personnes qui vont se lancer dans la vulgarisation en ligne sont déjà des consommateurs de vulgarisation. Que ce soit de la vulgarisation en ligne ou de la vulgarisation de manière générale, quand je pose la question des, de ce qui a pu inspirer telle ou telle personne à commencer la vulgarisation, c'est pas sorcier, revient régulièrement, et des formats de ce type peuvent souvent revenir. Et puis les premiers vulgarisateurs ont été des source d'inspiration pour les plus récents. Ensuite, euh, au moment du début de la carrière, il y a deux choses qui jouent. Souvent, la personne va avoir une activité principale, un emploi ou des études qui vont se rapporter soit sur la forme, soit sur le fond de la vulgarisation. Pour m'expliquer, pour le fond, ça va être quelqu'un qui va avoir fait des études ou un travail se rapportant à ce dont il va parler dans son contenu de vulgarisation. Ou bien, pour la forme, ça va être quelqu'un qui va avoir travaillé dans l'audiovisuel ou dans la réalisation vidéo et qui va donc vouloir utiliser ses compétences-là pour parler d'une passion qu'il a à côté. Donc la plupart du temps, les personnes qui commencent une carrière ont euh, un rapport sur le fond ou sur la forme euh, avec la vulgarisation qu'ils vont faire ensuite euh, sur Internet.
1: Et comment euh, du coup on arrive à créer ce contenu On voit qu'il y a des, euh, des portes d'entrée qui sont différentes. Comment on crée du contenu de vulgarisation Et puis aussi euh, quel euh, rapport les créateurs ils peuvent avoir avec la scientificité de leurs travaux
2: euh, Là, les méthodes diffèrent bien sûr. Chacun a un petit peu sa méthode individuelle. Mais encore une fois... Euh, j'ai quand même constaté des choses qui se ressemblaient entre eux. Il y a plusieurs étapes dans la création d'un contenu de vulgarisation. Là, je suis quand même plus spécialisé sur euh, ce qui va toucher YouTube, donc vraiment des vidéos destinées à être publiées sur YouTube. En premier lieu, bien sûr, il faut un choix de sujet qui peut être lié soit à l'actualité scientifique, soit à un sujet qui, porte, euh, qui présente de l'intérêt pour euh, le vulgarisateur auquel cas la personne va commencer à s'y intéresser et donc commencer ses recherches sur le sujet. Très souvent, les recherches sur un contenu de vulgarisation vont commencer avec des sites comme Wikipédia, en réalité, car ça permet d'avoir un premier aperçu du sujet, un premier tour d'horizon. Ensuite, ils vont regarder les sources qui sont présentes sur le site Wikipédia et en s'appuyant sur ces sources, de source en source, creuser plus scientifiquement le propos et puis le pouvoir le vulgariser. Il y a ensuite euh, l'écriture du script, qui est en fait un peu le scénario de la vidéo, où là, il y a plusieurs méthodes différentes. La personne va pouvoir choisir d'écrire la totalité de ce qu'il va dire, même les blagues, même les images qu'il va afficher à l'écran. D'autres vont faire une trame un peu plus générale. En tout cas, la plupart du temps, très généralement, il y a un script qui est écrit et qui est relu par d'autres personnes. Pour le choix de la relecture, ça peut être d'autres vulgarisatrices ou vulgarisateurs spécialistes ou non du sujet. Ça peut être carrément des chercheurs ou des scientifiques là qui sont réellement spécialistes du sujet, ou ça peut être des personnes qui sont complètement extérieures au sujet et qui donc vont apporter un regard un petit peu profane. Ensuite, une fois que le script est validé, il y a le tournage de la vidéo, le montage, puis la publication. Du coup, tu parlais qu'il y avait des entrées différentes et
1: tu parlais de, de Wikipédia. Alors évidemment, nous nos, nos étudiants à la fac on leur dit d'éviter d'utiliser ce, ce site, même si ça peut être un contenu intéressant. Est-ce que justement tu disais qu'il y a des personnes qui font des relectures derrière, est-ce que c'est le cas pour tous Et est-ce que euh, dans ce rapport à la scientificité, il y a des, des manières de, de s'auto-former pour aller vérifier les sources, vérifier la, la réalité de ce qu'on amène à côté et pas juste reléguer d'autres vidéos de vulgarisation qu'on a vues
2: Pour commencer à répondre à la question, Wikipédia c'est surtout pour faire un tour d'horizon du sujet et donc pour avoir un peu un premier aperçu mais ensuite, ça va leur permettre d'aller de, vers des sources plus scientifiques. Pour vérifier si une source est scientifique ou non, la plupart du temps, c'est de voir où elle a été publiée, dans quelle revue. Et si c'est une revue reconnue scientifiquement, alors potentiellement, la source a quand même une, un certain crédit scientifique. Même si on peut toujours avoir des erreurs ou toujours avoir des sources qui ne sont pas fiables. Mais euh, ils essayent la plupart du temps de multiplier leurs sources pour les croiser et donc avoir un sujet le plus exhaustif possible. Ensuite, pour ce qui est de la relecture, tous ne le font pas, mais quand même, c'est quelque chose qui ressort énormément. Et il y a des euh, réseaux de relecture, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire euh, des personnes qui sont habituées à demander aux autres de se faire relire. ou de, voilà. Selon leur spécialité, ils vont demander à telle ou telle personne de relire par rapport au sujet abordé. Et donc, ils ne le font pas tous, mais dans une grande partie des cas, ils le font.
0: Et euh, est-ce que ça se passe comme ça aussi euh, dans les nouveaux formats qui ont l'air d'être un petit peu à la mode Tu vois, des formats euh, très courts, on a des, tu vois, des réels sur Instagram, des shorts sur YouTube ou des TikTok. Est-ce que euh, ça se passe comme ça Est-ce qu'il y a aussi euh, ces, ces mêmes procédés
2: et, euh... Bien sûr, la façon de faire va évoluer en fonction de la plateforme parce que chaque plateforme a ses logiques de fonctionnement et donc... Il va, pour s'adapter à ces logiques de fonctionnement, il va falloir préparer le contenu d'une manière différente. Par contre, pour tout ce qui est contenu froid, c'est-à-dire une vidéo postée sur un réseau et qui n'est pas créée en direct, c'est pour ça que je ferai la différence juste après avec Twitch. Mais pour des contenus qui sont destinés à YouTube, à TikTok ou à Instagram par exemple, le processus il est quand même globalement le même avec une recherche, une écriture de script et un tournage. La différence est que le script va être évidemment beaucoup plus court parce que la vidéo en elle-même va être beaucoup plus courte sur TikTok par rapport à ce que ça pourrait être sur YouTube. TikTok, la norme est autour d'une minute, voire moins d'une minute, même si aujourd'hui la, la plateforme autorise à ce que ce soit des vidéos plus longues, mais le public décroche. Pour des vidéos plus longues, on va plutôt aller sur YouTube. Par contre, pour ce qu'on appelle du contenu chaud comme Twitch, ça demande généralement beaucoup moins de préparation. Euh, le vulgarisateur ou la vulgarisatrice va savoir un petit peu de quoi elle ou il veut parler ils vont faire des premières recherches préalables mais la plupart du temps le contenu va se créer en même temps qu'on est face au public et donc en interaction avec le public c'est là qu'il faut faire une différence entre les plateformes au contenu froid ou les plateformes à contenu chaud
1: alors du coup, euh, effectivement, tu, tu nous expliques qu'il y a des, euh, des manières différentes, des cadres différents entre les, les Reels, TikTok, Twitch, euh, etc. Il y a aussi, euh, c'est pas juste un créateur face à son contenu, c'est aussi face à son public. Est-ce qu'il y a des rapports différents en public Et quel est au final le rapport au public que peuvent avoir les vulgarisateurs aujourd'hui
2: Bien sûr, il y a des rapports différents au public. Pour euh, commencer par Twitch et directement mettre ça de côté... Les lives sont faits en direct par définition et donc le rapport au public, il est direct aussi, puisque le créateur de contenu interagit directement avec son audience via le chat et peut répondre tout de suite aux questions qui sont posées. Pour des plateformes comme YouTube, par exemple, ça va être via les commentaires, donc ça va être a posteriori. La vidéo est postée, la personne lit les commentaires et pourra faire de retour plus tard, soit dans une autre vidéo, soit via les commentaires eux-mêmes. Donc, c'est pas tout à fait pareil, mais... Les publics ne vont pas être les mêmes en règle générale car chaque plateforme a un peu ses audiences différentes. Bien sûr, il va y avoir les personnes les plus engagées qui vont suivre la, per la personne sur les différentes plateformes. Mais on sait que TikTok, c'est un public qui est plus jeune. On sait que sur YouTube, c'est un public qui va avoir majoritairement entre 20 et 35 ans et qui va être très fortement masculin. On va trouver un équilibre un peu plus de genre sur des plateformes comme TikTok ou Instagram. Donc voilà, c'est parfois intéressant pour les vulgarisatrices et vulgarisateurs d'aller sur différentes plateformes, déjà pour s'essayer à d'autres formats de contenu et d'autres façons d'aborder la vulgarisation, mais aussi pour essayer d'attirer d'autres publics, d'atteindre de nouvelles audiences.
1: Et justement, pour attirer ces, ces, ces audiences, et ce public différent, souvent les vulgarisateurs vont au-delà des vidéos. Euh, on voit certains qui vont écrire des livres, qui vont vendre des goodies, qui se créent une communauté, une image de marque un petit peu. Est-ce que, est que tu
2: peux nous en parler un petit peu Bien sûr, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'en ai pas parlé, parce que le cœur de ma thèse se situe surtout sur les médias sociaux numériques, sur la création de contenu en ligne, mais évidemment énormément de vulgarisatrices et vulgarisateurs vont multiplier leur activité, vont multiplier leur présence sur différents canaux de diffusion, même au-delà d'Internet. Il va y avoir des écritures de livres, où là, ça peut se passer de différentes manières. Ça peut être à la demande du vulgarisateur, ou ça peut être parfois des maisons d'édition qui vont venir vers eux pour leur demander d'écrire un livre sur un sujet particulier. Ils peuvent aussi faire des conférences. Là encore, ça peut se passer de plein de manières différentes. C'est peut-être pas très utile que je les détaille. Parfois aussi, ils peuvent faire des formations qu'ils proposent, soit en ligne, soit en direct. Donc effectivement, les vulgarisatrices et vulgarisateurs aujourd'hui multiplient pour la plupart leurs activités, sont présents sur plein de terrains différents. Déjà parce qu'il est assez difficile de vivre de l'unique création de contenu en ligne, mais aussi parce que ce sont pour la plupart des personnes qui sont passionnées et qui sont très intéressées pour multiplier leurs activités de cette façon-là.
0: Et par rapport à, à leur communication, comment est-ce qu'ils gèrent leur communication Tiens, par exemple, les réseaux sociaux, c'est eux-mêmes qui s'en servent
2: Pour la plupart, oui, parce qu'on a l'image des plus suivis des vulgarisateurs qui ont des équipes derrière eux, mais la très grande majorité travaille seul ou en tout petit comité, et donc ils n'ont pas forcément quelqu'un à qui déléguer ces tâches-là. Et puis certains préfèrent aussi s'en servir eux-mêmes de ces médias sociaux pour communiquer. Donc oui, dans la plupart du temps, c'est eux-mêmes qui communiquent.
0: Et du coup, au final, derrière tout ce phénomène de vulgarisation, de la vulgarisation sur YouTube, sur les réseaux, etc., c'est quoi les enjeux, finalement
2: Les enjeux, ils sont forts parce qu'aujourd'hui, les vulgarisatrices et vulgarisateurs qui proposent des contenus de vulgarisation en ligne, ce sont les principaux transmetteurs du savoir scientifique. Avant, je l'ai dit au tout début, on avait des émissions comme « C'est pas sorcier » où, enfin, on a été très nombreux à regarder ça, et ça a été, pour certains, une première entrée dans le monde scientifique. Aujourd'hui, ça passe énormément par ces nouvelles créations numériques. Et donc, l'enjeu, il est déjà là. C'est la transmission de la connaissance scientifique et c'est créer potentiellement un attrait pour la science, créer une familiarité aussi avec des notions scientifiques.
1: Sur, euh, sur ces enjeux, mais il y a aussi des enjeux économiques aussi derrière. Oui. Euh, on peut penser aux sponsors, aux OP qui, euh, il y a quelques années, les youtubeurs avaient très très peur de faire une, une vidéo sponsorisée, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que toutes les vidéos ou presque sont sponsorisées. Qu Quels sont ben, ces enjeux aussi économiques qu'il peut avoir derrière Est-ce que ça crée
2: des tensions Au niveau des partenariats économiques avec des marques, que ce soit des placements de produits, que ce soit du sponsoring ou toute autre forme de partenariat avec des entreprises privées, c'est très spécial sur la vulgarisation parce que automatiquement, vulgariser un sujet scientifique fait que les partenariats économiques doivent être cohérents avec le sujet qui est abordé. Parfois, il va y avoir un encart où effectivement la marque ne va pas être parfaitement cohérente, mais il faut quand même que ça soit en adéquation avec la création de contenu de la personne et que ça n'aille pas à l'encontre de la liberté créative de la vulgarisatrice ou du vulgarisateur. Donc ça va être très variable. Certains ne préfèrent pas en faire du tout, certains en font très peu, d'autres en font un petit peu plus. Mais il va toujours y avoir des négociations pour que la liberté de propos et la liberté de création soient respectées. Donc les enjeux économiques, ils sont là après... C'est vrai que c'est quand même important pour ces créateurs de contenu souvent d'avoir ce type de partenariat parce que ça apporte quand même une rémunération qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs. Les rémunérations directement fournies par les plateformes venant de la publicité présente sur des plateformes comme YouTube ou autre sont relativement faibles. Et donc compléter ça avec des partenariats permet d'avoir une réelle rémunération parfois plutôt intéressante.
1: D'accord. Et aujourd'hui, on a beaucoup de luttes contre... Euh, la désinformation, les fake news, le complotisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi des dérives de certaines chaînes qui peuvent se présenter, parfois comme étant de la vulgarisation, et qui font, euh, qui relayent de fausses informations, font de la désinformation, ou frôlent parfois d'ailleurs avec le complotisme, et comment, euh, en tant qu'utilisateur euh, qu de YouTube ou d'autres plateformes,
2: on peut réussir à
1: déjouer ces phénomènes
2: Bien sûr, c'est un enjeu important qu'il faut prendre en compte. On l'a vu notamment pendant la période de Covid, mais pas seulement. À tout, moment, à tout moment, on peut avoir des créateurs de contenu qui vont faire passer leur contenu pour étant de la vulgarisation ou pour étant non scientifique C'est là qu'il est important de savoir ce qu'on va définir comme étant de la vulgarisation ou n'en étant pas. Moi, dans ma recherche, j'ai essayé de définir trois critères et de m'y tenir le plus possible pour définir qui est vulgarisateur ou non. Pour moi, un vulgarisateur, c'est déjà quelqu'un qui se définit comme tel, c'est quelqu'un qui est perçu comme tel par son public, et c'est aussi quelqu'un qui va employer des méthodes scientifiques ou des méthodes se rapportant à la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire, on le disait un petit peu plus tôt, mais l'utilisation de sources, la validation par les pairs, par le biais de la relecture, ça, ce sont des méthodes scientifiques qui vont me permettre de euh, voir si c'est de la vulgarisation ou non. Pour quelqu'un qui va regarder ce type de vidéo, arriver à détecter si c'est de la vulgarisation, ou bien si ça peut potentiellement être des fake news ou un petit peu orienté, un peu controversé scientifiquement, ça peut passer déjà par regarder les sources qui sont citées. Déjà, s'il n'y en a pas, on peut commencer à se poser des questions, mais ce n'est pas automatique. En tout cas, s'il y a des sources qui sont citées et que ce sont des sources qui ne sont pas forcément fiables, déjà, on peut avoir un premier doute, surtout s'il n'y a que des sources de ce type. Ensuite, si la personne qui parle amène un côté très subjectif dans ses propos, voire politique, là encore, on peut se poser des questions aussi, si ça devient presque un plaidoyer ou un essai. Et donc, en ayant un peu ce regard-là sur les contenus, on peut essayer d'arriver à comprendre si c'est plus ou moins neutre. Tous les vulgarisateurs scientifiques qui en font leur métier essayent d'être le plus neutre possible. Bien sûr, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Mais c'est à cela qu'il faut faire attention pour arriver à voir si on peut se fier à un contenu ou pas.
0: Et pour finir, le mot de la fin, en quoi l'étude de la vulgarisation sur Internet peut nous faire
2: rêver de nouveautés Cette étude, elle peut faire rêver de nouveautés parce que c'est en soi un sujet nouveau. Euh, la vulgarisation, elle est en perpétuel mouvement. On l'a vu, là, encore aujourd'hui, c'est encore en train de changer avec l'apparition de plateformes comme TikTok qui imposent de revoir tous les formats toutes les façons d'aborder la science. Et donc, ça faisait une vingtaine d'années que la vulgarisation prenait vraiment de la place sur Internet, mais 20 ans, à l'échelle de la sociologie, ou même à l'échelle du monde humain, c'est quand même relativement peu. Donc déjà, c'est un sujet qui est très récent. Et en plus, comme je le disais, on est de plus en plus nombreux à travailler sur ce sujet, mais c'est encore un sujet assez peu traité. Et en soi, il est donc nouveau, et j'espère en tout cas qu'il puisse faire rêver de nouveautés. Bah, Thomas Bossonneau, merci beaucoup pour ta participation.
0: Merci Thomas. Merci à vous. Rêvez de nouveautés. Rêvez de nouveautés. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Il a été réalisé par André Guichard, Alban Mizi et Clément Reversé. Nous remercions encore chaleureusement nos invités d'avoir bien voulu participer et le Centre Émile Durkheim pour son soutien. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le diffuser et à en parler à votre entourage nous essayons de publier des podcasts régulièrement donc pensez à vous abonner à nos réseaux et à celui du Centre Mindur Game pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes.